0: Hallo, lieber Stiegenus-Hörer. Er ist beliebt bei Jung und Alt, Mann und Frau, in sämtlichen Kreisen gesellschaftsfähig. Er ist aus der Garderobe von Politikern, Schauspielern und den Royals nicht mehr wegzudenken. Seine hohe Funktionalität bei Wind und Wetter, seine Langlebigkeit und die geringen Abnutzungserscheinungen machen ihn zu einem beliebten Klassiker auch wenn in der Anschaffung oftmals im hochpreisigen Segment zu finden. Aber das macht er wieder wett, da seine Einsatzmöglichkeiten nahezu unbegrenzt sind und der optische Eindruck von Hochwertigkeit auf einen Blick erkennbar ist und damit auch das gesamte Erscheinungsbild natürlich des Trägers aufwertet. Und die Rede ist vom Trenchcoat. Was aber die wenigsten wissen, ist die Entstehungsgeschichte des Trenchcoats. Und an sich wäre das vielleicht auch nicht so wichtig, aber jeder, der meinen Podcast mittlerweile schon kennt, weiß, dass ich immer gerne auch etwas zur Geschichte sage, des jeweiligen Kleidungsstücks, weil, wie auch gerade jetzt in diesem Fall des Trenchcoats, die Geschichte sehr viel Aufschluss über die wesentlichen Charakteristika und Qualitäten gibt. Die Geburtsstunde des Trenchcoats wird zweierlei Herren zugesprochen, beide Pioniere in der Stofferstellung. Man kann tatsächlich heute nicht mehr sagen, wer wirklich der Erste war, aber einer von den beiden war zum Schluss ein bisschen erfolgreicher damit. Also, tauchen wir ein in die britische Vergangenheit, denn eins ist zu 100% belegbar, der Trenchcoat ist britisch. Und zwar gehen wir in die Zeit zurück so um 1853. John Emery, Inhaber eines Geschäftes für Männerbekleidung in Londons renommierter Regent Street, entwickelte die erste wasserfeste Wolle. Und diese Erfindung ließ er sich natürlich auch patentieren unter dem Namen Aquascutum, also zu Lateinisch Wasser- und Schutzschild. Im Krimkrieg von 1853 bis 1856 fertigte er daraus Capes, Feldmäntel und auch einen ersten Vorgänger des heutigen Trenchcoats und belieferte damit das Militär. Der zweite Mann war Thomas Burberry. Burberry war bekannt für hochwertige Outdoor-Bekleidung und Textilien, die vor allen Dingen den Ansprüchen von Jägern, Anglern und Reitern, aber auch von Abenteurern und Ingenieuren genügten. Tom Burberry war in Südengland beheimatet und ließ sich dort von dem mit Lanolin überzogenen, kittelartigen Mänteln der Hampshire Hirten inspirieren. Ihre exzellenten Eigenschaften, wie zum Beispiel ihre Wasserundurchlässigkeit, wollte er unbedingt für jedermann nutzbar machen. Seine Vision war ein leichter, wasserabweisender Mantel, der warm im Winter und atmungsaktiv im Sommer ist. Jetzt magst du dir vielleicht denken... Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Tja, gibt es mittlerweile schon, nur damals noch nicht. Weil Burberry kannte sich ja mit Funktionstextilien aus. Also entwickelte er einen wasserabweisenden stabilen Stoff aus chemisch beschichteter, langstapliger ägyptischer Baumwolle. Und er nannte diesen Stoff Gabardin. Und das Besondere dabei ist die spezielle Webtechnik. Weil diese Webtechnik ermöglicht es, dass der Stoff später warm hält, vor Wind schützt, aber eben auch atmungsaktiv ist und obendrein noch wasserabweisend. Das Spannende hier ist, dass die Geschichte des Trenchcoat nicht nur die Entwicklung eines extrem stylischen Kleidungsstückes aufzeigt, sondern auch einen gewaltigen technischen Fortschritt in der Textilindustrie. Das wusste natürlich auch Burberry. Und ließ auch seine Erfindung 1879 patentieren. Ursprünglich verwendete er Gabardin gar nicht für die Bekleidung, sondern erstmal zum Testen für Zelte. Zum Beispiel für den norwegischen Forscher Roald Amundsen. Denn genau ein solches Zelt aus Gabardin leistete ihm wirklich wertvolle Dienste bei der Eroberung des Südpols. Und zwar so wertvoll, dass er später das Zelt mit folgenden Worten weiterempfahl: Burberry-Gabardine ist außerordentlich leicht und stark und hält komplett den Wind ab. Das heißt, du kannst dir mal vorstellen, wie stabil dieser Stoff war. Also wenn er sogar am Südpol als Zelt eingesetzt wurde. 1895 brachte dann Thomas Burberry auch einen Vorgängermodell des Trenchcoats und zwar einen Regenmantel auf den Markt. Zum eigentlichen Durchbruch für Burberry verhalf aber der Burenkrieg 1899 in Südafrika. Britische Offiziere nahmen nämlich inoffiziell den Mantel von Burberry als Wetterschutzkleidung. Man muss sagen, britische Soldaten trugen damals ansonsten sehr schwere, wasserabsorbierende Mäntel, die sie in ihrer Bewegungsfreiheit extrem einschränkten und bei starkem Wetter sogar noch mehr an Gewicht zunahmen. Die Folge war, dass 1901 dann das Unternehmen zu einem der offiziellen Ausstatter des britischen Militärs ernannt wurde. Aber John Emery nicht vergessen mit Aquascutum. Der Mantel von Burberry bekam den Namen Tylocken. Warum? Weil er auf der Vorderseite so fest mit Riemen und Schnallen verschlossen werden konnte, dass der Offizier darin regelrecht eingeschlossen war. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges dann orderten die Briten Sondermodelle mit Epauletten an den Schultern für die militärischen Rangabzeichen und auch zur Fixierung von Turnisterriemen, Fernglas und Gasmaske. An den Stoffgürteln kamen D-förmige Ringe, um Ausrüstung wie Karten oder Trinkflaschen zu befestigen. Manche sprechen sogar auch davon, um Handgranaten daran zu befestigen. Zudem Besaß der Mantel Raglanärmel, also keine klassischen Ärmel, der am Oberarmgelenk eingesetzt ist, wie zum Beispiel bei einem Hemd, sondern die Ärmeleinsatznaht beginnt bereits am Halsloch und von dort aus verläuft dann eine Naht über die Schulter, jeweils vorne und hinten, bis hin zur Achsel, wo sie sich dann dort trifft. Besonders verbreitet ist dieser Ärmel heute bei T-Shirts und langärmeligen Oberteilen. Auch oder gerade in der Sport- und Freizeitmode. Wenn du meine Folge über die Harrington-Jacke bereits gehört hast, dann sagt dir der Rackleinärmel bereits was, weil auch in der Harrington-Jacke wird eigentlich klassischerweise ein Rackleinärmel verarbeitet. Okay, warum hat man einen Rackleinärmel in den Trenchcoat eingearbeitet? Zwei Gründe. Erstens, Wasser, wenn es regnet, fließt besser ab. Bei einer Naht über der Schulter könnte sich dort an das Wasser etwas stauen. Da wir aber keine Naht haben, kann das Wasser besser an der Schulter abfließen. Und zweitens, man kann in so einem Mantel viel schneller und leichter reinschlüpfen, als in einem klassischen, angesetzten Ärmel. Übrigens, auch der Raglan-Ärmel ist eine Erfindung des Militärs. Der Feldmarschall Lord Raglan hatte in der Schlacht von Waterloo einen Arm verloren. Da er aber sich weiterhin selbst anziehen wollte, entwickelte er zusammen mit der königlichen Militärschneiderei einen Ärmel, durch den es ihm gelang, sich problemlos mit einem Arm selbst an- und auszuziehen. Und somit war der Raglan-Ärmel geboren. Gut, was hat denn der Mantel noch für besondere Merkmale? Er hat einen Koller, also eine zweite Stofflage über der Schulterpartie am Rücken, auch hier wieder, dass das Wasser besser abfließen kann und nicht so schnell durchdrängt. Außerdem hat der Mantel ein oder zwei Sturmlaschen, also solche Brustklappen auf der rechten Seite bei den Herren, bei den Damen immer auf der linken Seite, aber damals gab es noch keine Trenchcoats für Damen. Auch hier wieder diese Brustklappen durch eine zweite Lage Stoff. Warum? Wenn man diesen zweireihigen Mantel komplett geschlossen hat, dann befand sich oder befindet sich auch heute noch der oberste Knopf zum Schließen unter der Sturmlasche. Das heißt, man hebt die Sturmlasche hoch, schließt den Knopf, dann legt man die Sturmlasche oben auf und es befindet sich auf der oberen Seite auch nochmal ein Knopf und dann kann auch die Sturmlasche geschlossen werden. Und somit kann auch hier wieder bei Regen und Wind nichts in den Mantel reinfließen. Also eine total geniale Idee. Deshalb übrigens auch die Riemen mit der Schnalle an den Ärmeln in Höhe von dem Handgelenk. Auch die kann man dann bei schlechtem Wetter richtig eng ziehen und auch da dringt dann quasi nichts ein. Okay, es erklärt sich von allein, dass die Mäntel für die Offiziere in Beige und Kakitönen produziert wurden, da sie natürlich eins mit der Landschaft werden sollten. Und wenn du überlegst, die Farbe Beige ist auch bis heute eine der beliebtesten Farben beim Trench. Auch hier wieder ein spannender Punkt, der Trenchcoat hat sich nahezu nicht verändert, denn all die Punkte, die ich eben aufgezählt habe, signifizieren auch heute noch einen richtigen Trenchcoat. Das heißt, wenn du auf der Suche nach einem richtigen Trenchcoat bist, dann einfach auf diese Punkte achten. Zurück zum Ersten Weltkrieg. Burberry rüstete im Ersten Weltkrieg mit seinem Mantel eine halbe Million Offiziere aus, weil der Mantel wurde einfach zur Standardausrüstung und Burberry warb damit auch ganz fleißig. Was man dazu sagen muss aber noch, dass der Mantel nur den Offizieren vorbehalten war. Und John Emery mit Aquascutum hatte noch einen kleinen Trumpf im Ärmel. Er lieferte zu seinem Mantel noch ein Aquascutum Service Kit. Also eine Kiste, in der alles Wichtige enthalten war, was der wohlgekleidete Mann und Offizier so braucht. Und somit schaffte es Aquascutum Scutum sogar, noch mehr Offiziere zu beliefern. Wie aber entstand jetzt der Name Trenchcoat? Da der Mantel so sehr das Militär überzeugte, wurde er sogar in den Schützengräben Pflicht. Und da das Futter der Mäntel aus Schaffell war und die Soldaten besonders wärmte, gaben sie dann dem Mantel liebevoll den Spitznamen Warm. Trench heißt übersetzt graben und klar warm, weil er halt schön warm hielt. Und dann war es tatsächlich nur noch ein kleiner Schritt, wie aus Trench warm dann Trench Coat wurde. Der Mantel, der war so beliebt, dass sogar die New York Times im August 1917 einen Artikel darüber verfasste mit der Headline Trenchcoats sehr begehrt. Es steht zu erwarten, dass ein Mantel nicht unähnlich diesem wenn nicht sogar dieses spezielle Stück zur üblichen Ausrüstung der Männer gehören wird, wenn die amerikanischen Truppen endlich an der Front ankommen. Tja, und nach dem Krieg waren tatsächlich nur wenige der Männer bereit, ihren Mantel wieder an den Haken zu hängen, bildlich gesprochen und praktisch gesprochen, da er ihnen einfach so gute Dienste während des Kriegs erwiesen hat und sie trugen ihn dann auch einfach im zivilen Leben. Dazu kam aber noch, dass die britische Regierung einen Überschuss an Trenchcoats hatte. Und Geld war und ist nach einem Krieg immer Mangelware, auch für Regierung. Also verkauften sie die Mäntel an die zivile Bevölkerung, die ja schon so viel Gutes über den Mantel gehört hatte. So, trug man jetzt als Veteran einen Trenchcoat, war das ein Zeichen für Ehre und in gewisser Weise auch Heldentum. Trug man ihn als Zivilist? Sollte man damit den im Krieg Verstorbenen seinen Respekt und verkörperte auch einen Patriotismus gegenüber seinem Land. Auch im Zweiten Weltkrieg setzte der Trenchcoat seinen Siegeszug fort und tatsächlich auch noch danach. Er avancierte zum perfekten Reisebegleiter, denn er passt sich jeder Situation und jeder Wetterlage einfach perfekt an, er sieht immer gut aus, auch wenn er mehrere Stunden zusammengefaltet in einem Koffer verbracht hat. Aber auch hier hat mal wieder ein Kleidungsstück seine große Bekanntheit der Filmindustrie zu verdanken. Vielleicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, du kennst diese Szene. Es ist dunkel, es regnet, dichter Nebel liegt über einem Flugfeld, alles ist grau und finster, auch die Stimmung der Protagonisten, und die Stimme eines Mannes, der seinen Hut tief ins Gesicht gezogen hat, den Mantelkragen nach oben geschlagen hat, sagt, uns bleibt immer noch Paris. Das ist die Schlussszene von Casablanca mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann. Und natürlich trägt Humphrey Bogart in diese Szene einen Trenchcoat, weil der Film spielt ja im Krieg. Aber was heißt natürlich? Die Produzenten wollten Humphrey Bogart tatsächlich in einen Nadelstreifenanzug bei dieser Schlussszene stecken. Der legendäre Kostümdesigner Ori Kelly verpasste ihm aber, wohlwissend und mit einem guten Gespür für Symbolik, einen beigen Trenchcoat. Und Humphrey Bogart spielt diese Szene mit so einer Coolness und einer unendlich lässigen Attitüde und der Mantel sorgt für diese nötige, geheimnisvolle Aura durch diesen hochgestellten Kragen und die Hände, die er tief in den Taschen vergraben hat. Das ist kein Wunder war, dass dann dieser Look von vielen Männern adaptiert und auch zu Bogarts Markenzeichen wurde. Inspiriert dann davon steckten fortan Kostümbildner zahlreiche Detektive und Spürnasen in sämtlichen Kriminal- und Gangsterfilmen in eben diesen Mantel. Weil Detektive sind cool und deswegen müssen sie einen ebenso coolen Mantel tragen, der Selbstbewusstsein und natürlich auch eine Cleverness vermittelt. Und wenn er dann noch wasserfest und gleichzeitig schick ist, perfekt. Sie konnten den Kragen hochklappen, den Kopf einziehen, in dunklen Ecken herumlungern, ohne erkannt zu werden. Um ein Paar zu nennen zum Beispiel Peter Sellers in Inspector Clouseau, Harrison Ford als Rick Eckhart in Blade Runner, Peter Falk als Columbo, Pierce Brosnan in Remington Steel oder auch um vielleicht mein deutsches Beispiel zu nennen, wenn noch nicht so charmant und unwiderstehlich wie Pierce Brosnan, Horst Tappert in Derrick. Nicht nur die Männer fanden gefallen an dem Trenchcoat, auch Audrey Hepburn trug einen beigen Trenchcoat in dem, wie seine Hauptdarstellerin, grandiosen Film Breakfast at Tiffany's. Und sie verlieh ihm damit eine gewisse Eleganz mit einer fortdauernden, wirklich fortdauernden Popularität unter gut gekleideten Damen als Folge. Es gibt auch eine schöne Anekdote von Helmut Schmidt. Ich hatte anfangs ja erwähnt, dass auch Politiker gerne Trench tragen, wie zum Beispiel Winston Churchill aber eben auch Helmut Schmidt. Er hatte ein blaues Exemplar und er trug diesen Mantel so lange, bis wirklich sichtbar Verschleißerscheinungen auftraten. Und das heißt was bei einem Trenchcoat. Und seine Sekretärin weigerte sich dann zum Schluss, ihn nochmal zur Reinigung abzugeben, weil sie einfach befürchtete, dass er durch die chemische Behandlung komplett auseinanderfallen könnte. In den 80er Jahren kam dann langsam das Ende der großen Detektivserien. Und der Trenchcoat verschwand auch etwas von der Bildfläche. Aber nicht komplett, weil er hat sich mittlerweile seit langem wieder seinen festen Platz, vor allem auch in der Herrengarderobe, zurückerobert, aber natürlich auch in der Damengarderobe. Jetzt habe ich dir ein bisschen was über die Geschichte erzählt. Und ich glaube, allein schon die Geschichte ist schon Grund genug dafür, dass du auch unbedingt einen haben solltest aber ich möchte dir noch ein paar mehr Punkte aufzählen, warum auch du einen Trenchcoat in deinem Kleiderschrank hängen haben solltest beziehungsweise du ihn oft und aktiv tragen solltest. Der Trenchcoat steht seit Casablanca bis heute für ein cooles Understatement. Der Trenchcoat bleibt bis heute der einzige Mantel, der das ganze Jahr über mit fast jedem Outfit getragen werden kann, ohne deplaziert zu wirken. Christopher Bailey, der ehemalige Kreativdirektor und CEO von Burberry, sagte mal über den Trenchcoat, Der Trenchcoat ist, außer der Jeans, das demokratischste Kleidungsstück, das ich kenne. Er ist beliebig kombinierbar und kann von Männern wie Frauen getragen werden. Der Trenchcoat funktioniert sowohl beim Smart Casual Look wie auch bei eher eleganten und Business Looks. Ich werde dir gleich ein, zwei Styling-Beispiele nennen. Er ist ideal für das U übergangswetter und mit knöpfbaren Futtereinsatz sogar wintertauglich. Den Trenchcoat kannst du einfach überwerfen, weil selbst wenn er ein bisschen verknittert ist, strahlt er eine gewisse Ordnung und auch eine souveräne Eleganz aus. Ob du ihn lässig offen lässt oder tailliert schnürst, alles ist drin und es sieht immer gut aus. Wobei wichtig, für mehr Nonchalance lieber den Trench bzw. den Gürtel knoten und nicht brav mit der Schnalle verschließen. Und, wenn es nicht gerade aufgrund der Wetterverhältnisse nötig ist, nicht den Mantel preußisch korrekt bis nach oben zu knüpfen. So, wir sind schon dabei, wie stylst du den Trench am besten? Erstmal vorweg, da du den Trench zu allem tragen kannst, geht es gar nicht so sehr darum, wie du ihn richtig stylst, sondern wie du ihn richtig trägst. Der Trenchcoat sollte immer etwas figurbetont sitzen, aber nicht spannen. Ausnahme ist, wenn du einen Oversize-Trench kaufst, weil du ihn bewusst sehr, sehr lässig und sportlich kombinieren möchtest mit zum Beispiel einem Hoodie, Jeans und Sneaker. Aber... Ich denke, dass diese Variante eher bevorzugt wird von modebewussten und sehr jungen Männern. Ansonsten auf den korrekten Sitz der Schultern achten. Die Epauletten sollten schön auf den Schultern sitzen, denn durch diese Schulterklappen werden die Schultern betont. Und zum Thema Betonen, durch den Gürtel, wenn du ihn bindest, kannst du auch eine hervorragende V-Figur am Rücken zaubern und wenn du sie eh schon hast, dann sogar noch verstärken. Gehörst du zu den großen Männern dieser Welt, dann kannst du gerne einen langen Trench tragen bis zu den Schienbeinen oder aber auch die gängigste Variante, so circa 10 bis 15 cm oberhalb des Knies. Auf keinen Fall kürzer, weil du sonst so aussiehst, als wenn du etwas rausgewachsen wärst, beziehungsweise deine Proportionen verschieben sich, weil zu viel Bein sichtbar ist. Bist du eher kleiner, auch gerne die gängigste Variante? also 10 bis 15 cm über den Knie oder aber sogar kürzer. Hier auf keinen Fall länger, weil es dich dann noch kleiner macht, weil nur wenig Bein sichtbar ist. Das heißt, es staucht dich so etwas. Und lieber offen tragen, weil die vertikalen Linien dich länger erscheinen lassen. Das ist übrigens auch ein Tipp für etwas kräftigere Männer, die etwas mehr in die Breite gehen. Denn die vertikalen Linien lassen einen nicht nur länger, sondern auch schmaler erscheinen und der Körper wird so in drei Teile geteilt. Was die Farbe angeht, natürlich sind die klassischen Farben beim Trenchcoat beige, khaki oder sand. Aber es gibt auch wirklich viele andere tolle Farben, die sich, ja ich würde schon sagen, oftmals noch besser mit deiner Basisgarderobe kombinieren lassen. Ein schönes Navy oder auch zum Beispiel Grau sieht sehr, sehr fein aus, aber auch Schwarz kann richtig gut wirken. Natürlich kannst du den Trench auch als Statement-Piece tragen und ihn dir in einer auffälligen Farbe wie zum Beispiel Rot kaufen. Aber hier musst du eins bedenken, das restliche Outfit sollte dann eher ruhig und neutral gehalten sein. Und längerfristig gesehen hast du von einem zeitlosen Kleidungsstück wie dem Trench in einer klassischen Farbe mehr davon. So, ich hatte es schon ein paar Mal gesagt, möchte es aber gerne nochmal sagen. Der Trenchcoat ist eine echte Allzweckwaffe, der zu jedem Stil und jedem Anlass funktioniert. Der Trenchcoat unterstreicht sogar den persönlichen Stil, da er so unfassbar vielseitig ist. Je nachdem, ob Du Dich eher als elegant oder besonders smart oder eher cool beschreiben würdest, gibt es verschiedene Varianten, den Trenchcoat zu tragen. Kombination mit Jeans, weißen Sneakers und Longsleeve, ja, rundet der Trench einfach das lässige Image von einem Mann ab. Ich hatte vorhin schon das Beispiel gebracht, wenn du einen oversize Trench anziehst mit einem Hoodie, es ist eher die sportliche, coole Richtung. Das genaue Gegenteil wäre dann die Kombi mit eleganten Anzug. Durch den Trenchcoat wird dann das Gesamtbild dynamischer, aber trotzdem klassisch schick Natürlich darfst du dir da jetzt nicht Columbo als Vorbild nehmen, dessen Trench immer etwas verbeult und abgetragen ausgesehen hat, sondern lieber Humphrey Bogart. Das Tolle ist, der Trenchcoat passt perfekt über den Anzug und betont dank dem Hüftgürtel, wir hatten es gerade, und den Schulterklappen die Figur. Sei dir aber bewusst, etwas leicht Mysteriöses à la Humphrey Bogart wird immer mitschwingen bei dieser Kombi, was ja nicht unbedingt so schlecht ist. Solltest du bevorzugt den Mantel im business also über dunkle Anzüge tragen, rate ich dir auch eher einen dunklen Trenchcoat zu besorgen. Kurz noch was zur Stofflichkeit. Wir hatten ja gerade in der Geschichte darüber gesprochen. Ursprünglich wurde der Trenchcoat aus Gabardin gefertigt. Und die klassischen Hersteller bleiben auch dieser Tradition weitestgehend treu. Aber nicht alle Trenchcoats sind automatisch immer aus Gabardin gemacht. Wenn du einen knitterfreien, reiß- und wasserfesten Trenchcoat haben möchtest, was ich dir im Businessbereich auf jeden Fall empfehlen würde und wenn du den Trenchcoat wirklich lange tragen möchtest, dann such oder schau bewusst nach Gabardin Trenchcoats. Einfach beim Verkäufer nachfragen oder beziehungsweise beim Hersteller auf der Homepage direkt nachgucken. Noch ein kleiner Tipp. Wenn Du Dich mit den Trenchcoats näher beschäftigst, wird Dir sehr wohl auffallen, dass manche etwas lässiger und manche etwas klassischer geschnitten sind. Klar, es versteht sich von allein, dass für den Look mit Anzug der klassische Trench die bessere Wahl ist. Du solltest, wenn Du den Trench anprobierst, am besten darunter gleich einen Anzug tragen oder Dir kurz im Laden einen ausleihen, damit Du die richtige Größe auswählst und dann auch die nötige Bewegungsfreiheit hast. Das gilt übrigens für alle Mäntel, die du über Anzüge trägst. Der klassisch geschnittene Trench funktioniert aber auch bei einem lässigen Outfit. Der wertet das Outfit sogar etwas auf. Der lässig geschnittene Trench funktioniert aber nicht beim klassischen Outfit. Das heißt trägst du grundsätzlich gerne Mäntel und vielleicht auch Trenchcoats, dann solltest du dir auf längere Sicht gesehen einen für geschäftliche Anlässe besorgen und einen, der eher für privat getragen werden kann. Keine Sorge, der Trenchcoat ist unter den Kleidungsstücken nie eine Fehlinvestition, weil er einfach ein Klassiker und zeitlos ist. Und weil wir gerade bei Investitionen sind, die meisten guten, hochwertigen Trenchcoats kosten schon ein bisschen was, aber es rentiert sich. Mittlerweile haben ganz, ganz viele Marken auch tolle Trenchcoats im Sortiment. Möchtest du natürlich gerne das Original tragen? Du erinnerst dich, einer von den zwei Urvätern des Trench war etwas erfolgreicher, denn heute kennt man hauptsächlich Burberry als den Hersteller von Trenchcoats. Hier startet aber so ein Trenchcoat bei 1790 Euro. Burberry ist vielleicht der etwas erfolgreichere und bekanntere, aber tatsächlich nicht zwangsläufig in der Qualität und im Design unbedingt der bessere. Es gibt nämlich immer noch Aquascutum, der auch weiterhin tolle Trenchcoats macht, die definitiv mit Burberry mithalten. Aber die sind um ca. 1000 Euro günstiger. So, ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick über den Trenchcoat geben, damit du bei deinem zukünftigen Trenchcoat weißt, worauf du achten solltest beziehungsweise wenn du schon einen hast, ab jetzt weißt, warum er so geschnitten ist, wie er ist beziehungsweise welche Bedeutung eigentlich die ganzen Features am Trenchcoat haben. Ich wünsche dir noch einen grandiosen Tag und ich freue mich auf das nächste Mal. Möchtest du noch mehr Tipps und Wissenswertes über einzelne Kleidungsstücke, Stil und Image erfahren? Dann abonniere jetzt den Stilgenuss-Podcast und du verpasst keine neue Folge mehr. Und wenn ich mal über ein bestimmtes Thema sprechen soll, was dich interessiert, dann schreib mir doch einfach unter podcast.shirinsay.com. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal, deine Shirin.